0: Добро пожаловать на лидерский подкаст Крага Грошела где мы стремимся помочь вам стать человеком, за которым захотят идти другие. Если вы с нами впервые, знайте, что новые выпуски появляются по четвергам. Кроме этого, вы можете подписаться на рассылку конспектов каждой темы, а также присылать нам свои вопросы, идеи и предложения на e-mail лидерство-собачка-life.черч. Конспекты, о которых я упомянул, содержат главные мысли наших выпусков. Я знаю, что многие смотрят этот подкаст целыми командами, и это прекрасно, ведь обучаясь вместе, мы впоследствии начинаем говорить друг с другом на одном языке. Большое спасибо тем, кто рассказывает о наших материалах своим коллегам или делится ими в социальных сетях.
1: Также благодарю вас за все отзывы и оценки в рейтингах. Ну а сегодня мы рассмотрим вторую
0: часть темы «Налаживая обратную
1: связь».
0: Но прежде позвольте ответить на несколько ваших писем. Давайте начнем с вопроса от Стивена. Опишите, пожалуйста, первые 60-90 минут вашего идеального утра. Какие решения вы принимаете перед началом каждого дня, чтобы задать ему правильное направление? Есть множество людей, которые учат на эту тему, и по сравнению с ними мое утро может показаться довольно скучным и предсказуемым. Я просыпаюсь достаточно рано. С вечера ставлю будильник, но чаще всего поднимаюсь еще до его звонка. Далее я обычно делаю одни и те же вещи, выпиваю протеиновый коктейль и ем овсянку с черникой. За этим следует личная молитва, которая включает в себя чтение Библии и ежедневное провозглашение того, во что я верю. Потом я просматриваю последние новости и отправляюсь на работу. Обычно я приезжаю в офис первым, и мне это нравится, так как утро лучше всего подходит для творческих поисков. Наверное, уже 7 или 8 лет я не назначаю на это время никаких встреч, посвящая его созданию различных материалов. Именно тогда я готовлюсь к проповедям, обучению лидеров и так далее.
1: Это важнейшая
0: часть моей деятельности и, наверное, одна из самых тяжелых. Я знаю, что могу справиться с этим только на свежую голову, поэтому всячески защищаю свое утро от любых посягательств. Далее я стараюсь мысленно пройти и оценить все события грядущего дня. Так я вижу, что должен делегировать другим, чему стоит сказать «нет», а также могу заранее принять нужное решение. Еще один вопрос мне прислала Николь. Храните ли вы некоторую информацию в секрете? И если да, то до какой степени? Есть вещи, которые мы обсуждаем только в руководящих кругах, но, похоже, это вызывает у подчиненных подозрения. Как найти мудрый баланс и понять, о чем стоит публично говорить, а о чем лучше
1: умолчать?
0: Хороший вопрос, Николь. Все мы знаем, что открытость порождает доверие. Открытость порождает доверие, поэтому старайтесь проявлять ее так часто, как это только возможно. Вместе с тем есть еще одно качество, которое имеет такой же эффект. Это честность, открытость и
1: честность.
0: Итак, запомните, все, что вы говорите, должно быть правдой, однако не всякую правду стоит озвучивать. Это очень важный лидерский принцип. Все, что вы говорите, должно быть правдой, однако не всякая правда должна быть озвучена. Давайте вместо слова «секрет», который может иметь негативный оттенок, воспользуемся понятиями «благоразумность» и «конфиденциальность». Я понимаю это так. Если не все члены моей команды готовы что-то воспринять, есть смысл доносить сведения постепенно. Иногда даже нужно попридержать какие-то данные до более удобного времени пока люди созреют к тому, чтобы их услышать. Например, мы покупаем земельные участки в нескольких городах, чтобы построить там новые церкви. Но пока не разглашаем всех деталей, так как процесс еще не закончен. Мы умышленно сохраняем это в тайне до момента, когда можно будет сообщить обо всем
1: официально.
0: Также есть одна сфера, где, как мне кажется, Мы чаще всего ошибаемся, обнародуя лишнюю информацию. Это замена членов команды. Мой совет таков. Увольняя кого-то с должности, выносите во свет самую мягкую версию событий. Это должно быть правдой, но в наиболее щадящей форме. Прощаясь с кем-то, можно сказать, к сожалению, этот человек оказался не на своем месте. Мы пробовали ему помочь, но сейчас все же должны его отпустить. Это честно, но при этом не грубо.
1: Или мы будем
0: благодарны ему за работу, но, похоже, у нас немного разные ценности. Поэтому пришло время расстаться. Таким образом, мы говорим все как есть, но никого при этом не унижаем. Не начинайте лукавить в стиле «Он просто решил заняться другим делом», если это не так. Особенно важно быть откровенным, когда речь идет о моральном падении. Например, в церкви это имеет огромное Огромное значение. Если кто-то нес публичное служение, то и объяснить, что с ним произошло, также нужно публично.
1: В таких случаях я говорю, этот человек изменил
0: своей жене, и его поведение больше не соответствует высокому званию пастора. Нам пришлось освободить его от занимаемой должности, но при этом мы предоставили ему пособие при увольнении а также оплатили курс семейных консультаций у психолога. Сообщайте правду, но делайте это с любовью. Если мы сохраним прозрачность в ключевых вопросах, Люди с пониманием воспримут то, что какие-то нюансы останутся за кадром. Это не только не подорвет их доверие, но и докажет нашу рассудительность. Так что не переживайте. Желаю вам сил и мудрости. А теперь давайте вспомним содержание предыдущего выпуска. В тот раз мы размышляли о том, как принимать обратную связь. А сегодня поговорим о том, как ее проявлять. Итак, несколько главных мыслей. Не имея честной и своевременной обратной связи, мы ограничиваем как свой личный рост, так и развитие всей организации. Почему? Потому что каждый из нас имеет слепые зоны в отношении собственных недостатков. В нашей жизни есть множество вещей, о которых мы даже не подозреваем. Если кто-то скажет, в нашей организации нет обратной связи, это неправда, она присутствует везде. Запомните, обратная связь существует повсюду, но она не всегда эффективно налажена. Итак, что же нам следует сделать? Мы, как лидеры, должны создать культуру честной, своевременной и конструктивной обратной связи. Почему? Потому что нежелание высказывать свое и слышать чужое мнение неминуемо затормозит наше движение вперед. Как нам мудро принимать реакцию со стороны? Номер один. Не заглушайте, а напротив, всячески поощряйте обратную связь. Помните, что Это путь к росту. Отзывы людей нужно не просто терпеливо сносить, но и всячески стимулировать. Номер два. Не принимайте замечаний по работе на личный счет. Часто нам не нравятся корректировки, потому что мы воспринимаем их как персональную критику. Поэтому не путайте оценку ваших достижений с отношением к вам, как к человеку. Мы оцениваем действия, а не людей, которые их совершили. Как раз когда нам больше всего хочется защитить себя, это может быть сигналом о необходимости чему-то научиться и измениться. Номер три. Спрашивайте о конкретных вещах. Размытые вопросы редко приводят к четким ответам. Услышав то, что вам неприятно, не спешите уходить в глухую оборону и говорить «это неправда». Взамен... Попросите, уточни, что ты имеешь в виду. Помоги мне в этом разобраться. Также, если это возможно, старайтесь получать обратную связь до, а не после событий. Если вы заранее покажете кому-то то, то, что написали, или выступление, которое подготовили, то сможете улучшить свой конечный результат. Обычно мы слышим отзывы уже по факту, но гораздо эффективнее узнать чужое мнение наперед. Это содействует нашему развитию и показывает окружающим, насколько сильно мы их ценим. Мне нравятся слова Энди Стэнли. Если руководитель не прислушивается к другим, в конце концов с ним останутся только те, кому нечего сказать. Обратная связь совершенствует нас самих и показывает людям, как мы ими дорожим. Все это приводит к простому выводу не наладить обмен правдивой и полезной информацией может превратить лидера из хорошего по-настоящему великого. Теперь самое время перейти к новому материалу. Давайте поговорим о факторах, влияющих на то, как мы предоставляем обратную связь с другим. В прошлом выпуске мы обсудили, как принимать чужое мнение, сейчас же мы будем учиться правильно высказывать свое. Здесь есть три ключевых момента. Во-первых, когда, во-вторых, как, и в-третьих, кто это будет делать. Когда, как и кто. Номер один — когда. Время имеет значение. Время очень существенно. В некоторых организациях принято делать анализ только при подготовке годичного но тогда уже слишком поздно что-то менять. Мне нравится, как говорит об этом Эд Батиста. Обратная связь должна стать ежедневной нормой, а не тем, что происходит лишь в конце итоговых периодов. Идеальный вариант — получение реакции мгновенно. Чем оперативнее, тем лучше, потому что развивается только то, что получает должную оценку. Однако, возможно, и исключение из правил. В частности, если кто-то завалил проект, но мы уже посередине пути, возможно, нет смысла говорить ему об этом прямо сейчас. Лучше подождать, пока человек эмоционально восстановится и будет готов воспринять информацию.
1: К примеру, На выходных я иногда
0: езжу из церкви в церковь, повторяя свою проповедь в разных местах. Однажды, когда я вышел из одного здания и направлялся к следующему, мой друг Пако сказал мне, «Сегодня ты очень неудачно выбрал свой наряд, да и проповедь получилась так себе».
1: На что я ответил, «С моей одеждой все в порядке, и это лучшая проповедь, которую я только мог сказать». Почему? Потому
0: что я уже не мог ни переодеться, ни изменить свой конспект. Этот отзыв не принес мне пользы, поскольку поступил не вовремя. Но если бы я услышал подобные впечатления через день, то воспринял бы их намного спокойнее и сделал бы выводы на будущее. Для любого разговора требуется подходящий момент. Реакция на событие должна быть максимально быстрой, но лишь в той степени, насколько это будет мудрым. Также обратите внимание на то, что иногда необходимо дать случившемуся публичную оценку.
1: Особенно, если вы собираетесь кого-то похвалить. Таким образом,
0: человек вдохновляется и чувствует себя нужным, а все остальные видят, что именно вы одобряете и поддерживаете. Положительный отзыв при свидетелях – это хорошая возможность преподать урок. Вместе с тем, время от времени имеют смысл и публичные корректировки. Иногда сообщить всем, что вопрос улажен — это лучшее, что можно сделать для человека, допустившего ошибку. Позвольте немного объяснить. К таким ситуациям нужно подходить весьма тонко и тактично. Если сделать это неправильно, можно не только ранить чувство одного, но и утратить доверие в глазах остальных. Но, к примеру, если во время совещания кто-то ведет себя грубо и неуважительно, это нельзя оставлять без внимания. Закрывать на такое глаза значит пренебречь другими членами команды. Вы можете либо исправить человека позже, сказав, «Послушай, подобное отношение недопустимо» либо сделать это сразу и при всех. Так вы покажете людям, что видите, что происходит, и не собираетесь с этим мириться. Опять-таки будьте аккуратны, следите за своим сердцем и мотивами, а также контролируйте тон голоса, чтобы никого не унизить. Но помните, противостоя негативу в правильном духе, мы посылаем сигнал о том, какие у нас ценности. Делайте это сдержанно и со смирением. Итак, время имеет значение. Обратная связь должна поступать настолько быстро, насколько это будет мудрым. Ведь услышать свежий отзыв
1: — это лучшая возможность чему-то научиться. Второй
0: очень важный момент — как мы доносим информацию. Нам стоит сразу показать человеку, что будет и что не будет предметом вашего разговора. Я уже не помню, откуда об этом узнал, но все же где-то прочитал, что в начале разговора нужно создать безопасную атмосферу. Если я пригласил вас на беседу, скорее всего, вы будете напряжены. «Боже, что он хочет обсудить? Меня уволят? У меня проблемы?» Поэтому сперва следует донести, о чем мы говорить не будем. Не переживай, все хорошо. Я просто хочу помочь тебе стать еще лучше. Иногда даже можно сказать прямо, «Не волнуйся, ты не уволен». Такой подход похож на получение обратно своей экзаменационной работы. Сначала вы смотрите на оценку, а только потом изучайте все остальное. Поэтому сразу создайте нужный микроклимат. Сообщите человеку, что ему ничего не угрожает, а значит, не стоит чего-то бояться. Так, чтобы он выдохнул и расслабился. Проявлять обратную связь нужно доброжелательно, с чистым сердцем и мотивами, всем своим видом показывая, что мы заботимся о людях и говорим это только ради их блага. Мне нравятся слова Джона Максвелла. Люди не только слышат наши слова, но и ощущают наши отношения. Люди слышат то, что вы говорите, но чувствуют то, как вы это делаете. Я разделяю подобные беседы на две категории. Первая — это похвала. Вторая — это исправление. Сообщая людям о том, как у них дела, я либо благодарю их, либо корректирую. Причем, насколько возможно, стараюсь не смешивать эти понятия. Например, если у меня есть возможность сказать человеку что-то хорошее, ни в чем его не поправляя, то нужно так и сделать. Очень важно ничем не омрачить ощущение его победы. Поэтому я всегда говорю, «Ты отлично справился». А потом подчеркиваю, что именно ему удалось, скажем, высокое качество работы или принятие правильных решений. Но при этом я избегаю напоминания о том, что можно было сделать еще лучше. Возможно, в будущем я даже подготовлю несколько выпусков о том, как создать в организации культуру ободрения, ведь это должно стать естественным.
1: Многим людям
0: рядом с вами просто нужно знать, что вы замечаете их усилия, цените их посвящение и обращайте на них внимание. Поймите, без регулярного признания их стараний люди пребывают в растерянности. Не думайте, что они сами догадаются о вашем добром отношении. Вместо этого каждый раз, когда вам что-то нравится, говорите об этом, демонстрируйте это, пишите им личное сообщение, будьте максимально конкретными, хвалите, 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 еще раз хвалите. И пусть, насколько это возможно, одобрение звучит само по себе, без упоминания о каком-то негативе. Пусть ничто не подпортит их радости от достигнутых результатов. Если же вы, наоборот, хотите что-то открыть, Корректировать, сконцентрируйтесь лишь на одной или двух сферах. Не приходите со списком из 15 пунктов, иначе это ошеломит человека и подавит его. Выберите один-два вопроса, которые имеют наибольшее значение, и начните с них. Небольшое количество замечаний вселяет в человека уверенность, что он сможет со всем разобраться. При этом будьте честными. Конкретно укажите, что нужно сделать, чтобы все исправить. Не говорите «ты не умеешь ладить с людьми». Лучше дайте совет. Вот как можно поступить. Порекомендуйте прочитать полезную книгу, найти себе наставника, посетить хороший семинар или выполнить какие-то задания. Но будьте очень и очень конкретными, обличая кого-то. Всегда думайте о том, какую реакцию вызывают ваши слова. Поставьте себя на место вашего собеседника и сообщите правду так, чтобы она его не травмировала.
1: Работая с людьми, я понял, что
0: очень важно помочь им увидеть разницу между намерениями и конечным результатом, ожиданиями и тем, что в итоге получилось. Работники очень редко сознательно делают что-то во вред организации, если это так, Просто избавьтесь от них. Но большинство совершают глупости не специально. Поэтому если их побуждения были добрыми или хотя бы нейтральными, все, что нужно, показать реальные последствия этих поступков. Четко и ясно объясните, к чему, независимо от первичных мотивов, привели их действия или бездеятельность. Например, можно сказать, когда ты опаздываешь, это воспринимается другими как безответственность. Людям все равно, что в этом виноваты пробки, и ты этого не планировал. Они просто делают выводы из твоего
1: поведения. Или
0: если ты сидишь, скрестив руки, то словно отстраняешься от нас.
1: И даже если это не так, твой вид посылает
0: именно такой сигнал.
1: Или каждый раз, когда ты
0: кого-то критикуешь, даже не дав ему высказаться, это выглядит вызывающе, и никто не хочет иметь с тобой дело.
1: Но я ведь имел
0: в виду совершенно другое. Это никого не волнует. Конечный результат получился именно таким. Поэтому нужно показать людям разницу между их благими намерениями и тем, что вышло в итоге.
1: Далее,
0: при обратной связи важно не только, когда и как это происходит, но также и кто ее предоставляет. Получая информацию от человека, который вам не нравится, вы будете склонны пропустить ее мимо ушей. Есть люди, которых мы готовы слышать, а есть те, от которых отгораживаемся. Однако запомните, если кто-то видит ситуацию по-другому, это может пригодиться. Мнение, отличное от вашего, может быть чрезвычайно полезным. Дело в том, что местонахождение определяет точку зрения. Человек, сидящий в приемной, замечает то, чего не видно из кабинета. И наоборот, член совета смотрит на вещи не так, как работник офиса. Ваше место определяет то, что вы видите. Всегда старайтесь показать людям, что вы на их стороне. Когда они побеждают, празднуйте это вместе с ними. Когда они должны исправиться, отмечайте их стремление к переменам. Именно вы, как лидер задаете тон. Я повторю это. Именно вы, как лидер, задаете тон тому, какой будет обратная связь с вашей организацией. Ничто не влияет на организацию больше, чем желание руководителя поощрять и принимать проявление обратной связи. Если вы хотите создать такую культуру, станьте первым, кто ценит отзывы других. Чем выше ваша должность, тем сложнее будет вытянуть из людей правду. Чем больше у вас власти, тем больше вам будут угождать. И, льстить, и тем выше риск возгордиться. Поэтому приложите максимум усилий, чтобы люди не боялись говорить вам все как
1: есть. Несколько лет
0: назад я начал проводить так называемый анонимный опрос на 360 градусов. И это изменило мое лидерство. Если вы еще не делали такого, обязательно попробуйте. Суть в том, чтобы раз в год каждый человек в организации оценил вашу деятельность.
1: Например, мои
0: сотрудники отметили, что я часто теряю концентрацию и не вникаю в суть проблем. В первый год я сильно разозлился, узнав такое мнение. Я даже хотел выяснить, кто из них об этом написал. К огромному удивлению, на следующий год отзывы были аналогичными. Мне пришлось признать, что я действительно часто отвлекаюсь и не слишком углубляюсь в происходящее в организации.
1: У меня словно
0: открылись глаза, Я полностью изменил свой подход к работе. Сейчас я целенаправленно отслеживаю состояние всех текущих дел, а мой стиль управления стал абсолютно другим. Если вы, как руководитель, не будете стремиться к получению обратной связи, ваши подчиненные никогда ничего вам не скажут. Поэтому поощряйте открытость. Это одна из важнейших задач, которые стоят перед каждым лидером. Обратная связь поможет стать лучше не только вам, но и всей вашей команде. Итак, давайте повторим факторы, которые влияют на то, как мы доносим информацию. Во-первых, для обратной связи имеет значение время. Анализировать что-то раз в месяц — значит на месяц опоздать. Во-вторых, важно то, как вы это делаете. Начните беседу с объяснения, о чем вы будете и о чем не будете говорить. Создайте безопасную атмосферу. Все нормально, я просто хочу тебе помочь. Людям тяжело принимать мнение тех, кто им не нравится, поэтому старайтесь излучать доброжелательность. Как говорил Джон Максвелл, люди не только слышат наши слова, но и ощущают наши отношения. Далее, обратная связь делится на две категории — похвалу и исправление. Насколько возможно старайтесь Благодарить людей, не омрачая негативом вкусы победы. Пусть ободрение станет естественной частью вашей культуры. В свою очередь, исправляя кого-то, нужно сфокусироваться на одной, максимум на двух наиболее важных сферах. Также следует разделять намерения человека и конечный результат. Я знаю, что ты такого не планировал, но вот к каким последствиям это привело. В-третьих, имеет значение, кто сообщает информацию. У каждого есть люди, с которыми он не особо считается. Но важно помнить, местонахождение определяет точку зрения. Поэтому покажите человеку, что именно вы видите со своей позиции и почему это важно для дальнейшего развития. Не забывайте. И именно вы как лидер задаете тон. Ничто не влияет на организацию больше, чем желание руководителя поощрять и принимать проявление обратной связи. Если вы покажете пример, то со временем это станет неотъемлемой частью культуры и изменит вашу команду больше, чем вы можете представить. Теперь три вопроса, которые помогут применить этот материал на практике. Номер один. Может ли ваше нежелание честно поговорить с кем-то из сотрудников сказаться на его дальнейшем росте? К примеру, вы не хотите ранить то чувств или не находите времени. Подумайте об этом. Может ли ваше нежелание честно поговорить с кем-то из сотрудников сказаться на его дальнейшем росте? Признайтесь, почему вам не хочется этого делать и примите решение поступить иначе. Номер два. Какими словами члены команды описали бы ваш стиль обратной связи? Размышляйте. Какими словами подчиненные описали бы ваш стиль обратной связи? Нерегулярный, жесткий, заботливый, полезный, Любящий, искренний. Неоценимый? Возможно, другими? Какими словами члены вашей команды описали бы ваш стиль обратной связи? А теперь спросите об этом у них самих. Какие уроки вы можете из этого вынести? Номер три. Что из услышанного сегодня вы собираетесь применить на практике в своем общении с другими? Что коснулось вас больше всего и теперь послужит на благо всей вашей организации? И еще раз спасибо за то, что слушаете нас и делитесь этим в социальных сетях. Когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Я все время повторяю, просто оставайтесь самим собой, никого не копируйте. Потому что люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.